0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya Di kesempatan hari ini Saya akan membawakan Satu buah materi Tentang pentingnya Keyakinan di jalan dakwah um, Materi ini ditulis oleh Ustadz Zawana Riantrisna. Trisna Baik sahabat, dakwah merupakan perjalanan panjang nan berliku ya. Manisnya akan terasa ketika seseorang itu dapat bersabar dalam menjalaninya. Dan diantara modal penting dalam dakwah adalah keyakinan. Keyakinan ini yang akan mengobarkan api semangat yang menyala-nyala. pada diri seorang pengemban dakwah agar senantiasa berdiri tegak dan terus maju keyakinan tersebut adalah keyakinan tentang balasan bagi orang yang berjuang di jalan dakwah jalan perjuangan ini didasarkan kepada manhaj dakwah rasulullah kemenangan bagi dakwah Kekalahan bagi orang-orang kafir dan nasib buruk bagi penentang dakwah. Dan balasan bagi para pengemban dakwah yang senantiasa istiqomah dan senantiasa sabar. Sahabat, keyakinan tersebut dapat tumbuh karena didasarkan pada dalil yang koti, meyakinkan, atau karena didasarkan pada akidah islam. Balasan agung, dakwah merupakan sebaik-baik perkataan dan seruan. Allah berfirman di dalam Quran Surat Fusilat ayat 33. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada ucapan orang yang menyeru manusia kepada agama Allah dan beramal salih serta berkata, aku termasuk orang yang berserah diri. sebagaimana pesan hadis nabi juga Ad-Din An-Nasihah Hadis Riwayat Muslim dan Abu Dawud Beliau secara khusus telah memuji aktivitas mengoreksi penguasa Zolim untuk mengoreksi kesalahannya dan menyampaikan kebenaran atasnya Di dalam hadis riwayat Tirmizi Ibnu Majah Abu Dawud dan at serta al baihaqi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang hak pada pemimpin yang zolim." Kemudian diperjelas lagi dengan hadis yang lain, yaitu hadis riwayat al Hakim dan Atabroni yang artinya penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib Dan orang yang mendatangi penguasa zolim lalu memerintahkan dia pada kebaikan dan mencegah dia dari keburukan. Kemudian ia penguasa zolim itu membunuhnya. Nah, dari kalimat Abdul Al-Jihad dalam hadis pertama merupakan tafdil atau pengutamaan. Ini menunjukkan secara jelas keutamaan mengoreksi penguasa. Menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang berbuat zolim Dalam hadis kedua Orang yang mengoreksi penguasa Lalu dizolimi dan dibunuh Maka ia dianugerahi predikat sebagai Sayyid ash Penghulu mereka yang mati syahid Masya Allah Kedua kalimat ini jelas merupakan indikasi pujian atas perbuatan mereka mengoreksi penguasa dalam bentuk ikhbar atau pemberitahuan yang berfaidah wajib. Itu semua menunjukkan bahwa orang yang berdakwah dan berjuang di jalan Allah termasuk aktivitas politik untuk mengoreksi penguasa zalim akan diganjar oleh Allah berupa balasan yang besar mengikuti manhaj dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang benar adalah dakwah yang didasarkan pada manhaj dakwah Rasulullah. Ini adalah prinsip ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu terdapat teladan yang baik yakni bagi siapa saja yang menginginkan Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah Sahabat, keteladanan ini mencakup pada metode dakwah untuk menegakkan kehidupan Islam secara totalitas atau kafah Dengan merujuk pada Sirah Nabawiyah, dapat disimpulkan bahwa Torikoh dakwah itu harus melalui jalan umat atau antoriqoh al-Ummah dengan tiga tahapan di dalamnya, yaitu tahap pembinaan atau Tasqif, kemudian tahap interaksi dengan umat tafaul Maal Ummah dan tahap penyerahan kekuasaan istilam al-Hukmi. yang ditandai dengan penerapan hukum Islam secara menyeluruh dan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Tantangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai muncul secara nyata pada tahapan kedua. Nah, setelah Nabi dan para sahabat melakukan aktivitas tafawul tam atau berinteraksi dengan umat secara sempurna. yang ditandai dengan tawaf Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat mengelilingi Ka'bah. Itu setelah masuk Islamnya orang-orang kuat di kalangan kafir Quraisy seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Kemudian diikuti dengan aktivitas Syura al-Fikr atau perang pemikiran. Kemudian kifah siasi, perjuangan politik, tabani masoleh ma'al ummah atau mengadopsi kemaslahatan umat dan kasyif al-khutut, membongkar makar jahat penguasa. Kaum kafir Quraisy memahami dengan benar bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam adalah dakwah pemikiran yang ingin mengubah pemikiran mereka yang salah. Namun mereka juga sadar bahwa dakwah Nabi juga merupakan dakwah politik yang akan mengubah pandangan hidup, sikap, dan peradaban mereka. Mereka faham jika hal ini berhasil, maka kaum mereka akan meninggalkan mereka Dan mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan Islam yang beliau enggan, emban, maksudnya ya, Sahabat, janji pertolongan dan kemenangan, kemenangan dakwah adalah suatu keniscayaan. Pertolongan itu ternyata ada pada puncak penderitaan dan kesabaran. Ketika Rasulullah s.a.w. beserta para sahabatnya mengalami penderitaan mereka tetap bersabar dan tetap berpegang teguh pada syariatnya Diwayatkan bahwa karena penderitaan yang luar biasa yang mereka alami akibatnya berbagai macam siksaan dan penganiayaan kepada orang-orang kafir mereka sampai bertanya bertanya-tanya. Kapan pertolongan Allah itu akan datang? Kemarin sempat kita bahas bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada e, Bilal bin Rabah, kemudian kepada Sumayyah, kepada Amr bin Yasir, seperti itu ya, dengan siksaan yang memang luar biasa sekali. Lalu Allah berfirman, Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang atas kalian cobaan sebagaimana hal orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, "Kapankah datang pertolongan Allah ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat Quran surat Al Baqarah ayat 214 karena itu yang dituntut dari para pengemban dakwah dalam menghadapi semua tantangan gangguan dan ancaman dalam dakwah adalah menladani Rasul saw dan para sahabat beliau mereka selalu yakin dengan pertolongan Allah Sehingga mereka selalu berkata, Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173 Sahabat, hal ini memang luar biasa ya. Ketika kita melihat bagaimana Bilal yang disiksa dengan begitu kejamnya, namun beliau tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. kemudian sumayah bahkan dia merasa dia telah melihat surga berada di depannya dengan penyiksaan yang luar biasa beliau tetap teguh senantiasa berada di dalam keyakinannya yaitu berada di dalam jalan dakwah islam sahabat sesungguhnya cahaya Allah itu tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh makar manusia islam pasti menang Karena semua ini sesuai dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus nantiasa yakin bahwa sebentar lagi pertolongan Allah akan segera datang. Islam akan menjadi satu-satunya mabda atau ideologi yang menang atas semua ideologi yang ada saat ini. Allah telah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 32. Orang kafir itu hendak memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya atau agamanya, meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Sahabat, penentang dakwah pasti kalah. Para penentang dakwah pada setiap zaman pasti akan selalu ada. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 112, demikianlah kami telah menjadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin Imam Jarir At-Tabrani dalam tafsirnya mengatakan bahwa ujian yang disebutkan Allah dalam ayat ini tidak hanya menimpa pada Rasulullah tetapi juga berlaku umum bagi orang-orang yang mengikuti beliau dalam dakwah Di antara upaya menjegal dakwah adalah dengan berbagai propaganda atau pemberian stigma, baik pada Islam maupun kepada para pejuangnya. Rasulullah SAW dan para sahabat telah mengalami kondisi demikian. Bahkan Rasulullah pernah disebut sebagai orang gila, tukang sihir, penyair gila, pemecah belah persatuan kaumnya. dan masih banyak lagi. Ajaran Islam juga tidak akan pernah lepas dari berbagai macam cacian. Al-Qur'an misalnya disebut sebagai ayat-ayat sihir. Kumpulan dongeng-dongeng juga dituding sebagai karya orang non-Arab gitu kan. Bukan kalamullah, bukan berasal dari Allah. Tantangan para pengemban dakwah pada hari ini pun tak berbeda dengan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Berbagai upaya dilakukan untuk menjegal dan membungkam dakwah, antara lain dengan cara yang pertama, mengkriminalisasi para dai dengan tuduhan kaum radikal. kemudian mengancam kebinekaan membawa ajaran yang e, tidak sesuai dengan budaya lokal dan lain-lain kemudian yang kedua menang, menang, menangkap para penggiat dakwah yang ketiga mengkriminalisasi ajaran Islam terutama yang e, bertema tentang syariah dan khilafah namun sahabat ketahuilah bahwa para penentang dakwah akan mengalami kehinaan di dunia dan di akhirat mereka akan dikalahkan dengan izin Allah sebagaimana para penentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Adapun di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang pedih sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat al-guruj ayat 10 sungguh, Orang-orang yang menimpakan fitnah kepada kaum mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Sungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka. dan mereka akan dikalahkan ke dalam jahannam lah orang-orang kafir itu dikumpulkan Quran surat al-anfal ayat 36 lalu balasan bagi orang-orang yang senantiasa bersabar dan senantiasa uh, berada di dalam keistiqomahan orang-orang yang senantiasa istiqomah dan sabar di jalan Allah maka ia akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan masalah ini dengan sangat jelas di dalam Quran dan Al-Hadis. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan istiqomah adalah di dalam Quran Fusilat ayat 30. Sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih, serta bergembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat di atas dan ayat lainnya, seperti Quran Surat Fusilat ayat 31-32, sampai Kemudian Al-Ahqaf ayat 13 menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa orang yang istiqomah di jalan Allah akan memperoleh banyak keutamaan. Di antara keutamaan tersebut yang pertama Allah akan menurunkan malaikat kepada orang yang beriman dan beristiqomah di jalan Allah. Malaikat itu akan menghibur dengan ucapan janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih serta bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian Al-Qurtubi Tafsir Al-Qurtubi 15-358 yang kedua malaikat akan menjadi penolong atau wali orang yang senantiasa istiqomah di kehidupan dunia dan akhirat Menurut Mujahid, malaikat akan menjadi sekutu bagi orang-orang yang istiqomah di kehidupan dunia dan kelak di akhirat. Malaikat itu tidak akan berpisah dengan orang-orang tersebut hingga ia masuk ke dalam surga Allah. Asudi As mengatakan malaikat akan menjadi penjaga amal orang yang istiqomah di kehidupan dunia dan penolong di hari akhir. Al-Qurtubi Tafsir Al-Qurtubi 15-360 Demikian juga dengan sabar Rasulullah SAW bersabda Jika seorang muslim berinteraksi dengan masyarakat Lalu ia bersabar dari perlakuan buruk masyarakat terhadap dirinya di dalam dakwah Hal itu akan lebih baik daripada seorang muslim yang tidak mau berinteraksi dan tidak bersabar dari perlakuan buruk masyarakat Hadis Riwayat Tirmizi Kemudian Imam Al-Shahani menjelaskan Hadis tersebut menjelaskan keutamaan bagi orang yang berinteraksi menyeru masyarakat pada kemakrufan mencegah kemungkaran dan memperbaiki sistem sosial mereka Hal demikian lebih baik daripada orang yang menyendiri dan tidak mau bersabar dalam berinteraksi. asy Subul As-Salam 5 garis miring 245. Al-Hafidz Al-Munawi berkata, kesabaran yang paling besar adalah sabar berinteraksi dengan masyarakat dan menahan semua perlakuan buruk mereka. Al-Munawi Al-Munawi Al-Qadir Bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar As-Sakolani Berkata Orang sabar mendapat pahala lebih besar Dari orang yang Suka berinfak Karena kebaikan orang sabar Dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan Masa Allah banget ya Ibnu Hajar Fatul Bari Baik sahabat demikian uh, podcast kita di kesempatan kali ini Masya Allah banget ya Semoga kita bisa menjadi insan yang senantiasa istiqomah Di dalam dakwah, uh, di dalam dakwah ini Dan kita bisa menjaga keyakinan kita Karena dengan keyakinan ini yang akan menjadikan diri kita senantiasa uh, Berkobar api semangatnya Dan membuat kita akan tetap kuat untuk berdiri tegak di dalam dakwah ini dan terus maju ke depan. Baik sahabat, demikian podcast saya di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.